0: possa nos renovar nos restaurar, nos dar a força que precisamos para essa semana, amém? Senhor meu Deus a Ti oh Pai querido, todo poder toda honra, toda glória
1: a Deus, é aqui que ela vai embora porque quando você adora Deus entra se você teve luta glória a Deus, ela te fez crescer quem sabe qual a pior mestra que nós temos nas nossas vidas, quem sabe qual é a pior mestra que nós temos em nossas vidas Hã? alegria você não aprende nada com alegria você só aprende na tripulação a Bíblia diz, a Bíblia não fala que a alegria traz em nós um peso de glória. O que é que traz em nós um peso de glória, irmão? O que que é? A Bíblia diz que a tribulação produz em nós um peso de glória. Então a alegria é uma peça, mestra E eu quero te dar uma informação: a tribulação é excelente, excelente, mestre. Ela te ensina coisas que nunca mais. Coisas que você teve alegria você não lembra muito, mas o que você foi atribulado você nunca vai esquecer na sua vida. Então, a Bíblia diz que a tribulação produz em nós um peso de glória. E não interessa se você passou tribulação essa semana, se foi alegria, se foi prova. Você é um adorador que adora o Pai em espírito e em verdade. E quando você adora O céu se abre A glória de Deus desce E você é cheio da presença Que te faz vencedor Amém. Aleluia Aleluia E eu estou cheio dessa presença Está vazando Está vazando O vaso encheu, está transbordando Está vazando E eu quero que enche mais vasos ah, Eu já estou na porta da nuvem Com o pé lá dentro e nós vamos sumir nessa nuvem de glória de Deus. Amém? Nesse mesmo espírito de adoração, esse também é um momento de você adorar ao Senhor. Quando nós... A Bíblia diz que aquele que é fiel, ele anda em segurança. Aquele que anda em segurança serve ao Senhor porque entende que Deus... Ele é absoluto na sua vida E neste momento Você pode expressar a Deus A tua fidelidade através do teu dízimo Da tua oferta Você vai fazer isso por honra, queridos Se você entende Que você deve honrar ao Senhor Faça isso por honra Honra a Ele E Ele vai te honrar Não faça isso por obrigação Faça por honra a honra, ela está acima do sacrifício. Ela está acima de qualquer coisa e o Senhor, com certeza, ele vai te honrar. Saia do teu lugar com a alegria no teu coração e honra o Senhor com a tua fidelidade. Aleluia. Ele tem uma porção. Bem-vindo, dona Rosana. Seu filho. Eu sei que tem dois filhos. Lucas, um chama Lucas e um outro Matheus. Eu não sei se esse é Matheus ou se é Lucas. Lucas, seja bem-vindo, Lucas. Já conheço vocês. Sua mãe disse que vocês são os caras, né? Aí ela disse que ela é a mãe. Então, está resolvido o problema, né? Então, se o filho é bom, teve alguma. né? formação e ela disse que ela é a mãe, então o filho é o cara, então tá, beleza. Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus, eles são lá de marmeleiro, né, estou fazendo um discipulado lá e é um prazer ter vocês aqui, né, eles estão é, indo lá na casa do Douglas, da Larissa, né, e já é fruto da Larissa, Larissa e Douglas vieram agora, já estão ganhando almas aí, ó. amém? Então vamos seguir o exemplo aí do Douglas e da Larissa aí, ó. nós temos, vamos começar a aprender com eles aí, amém? Queridos, tem uma historinha antes de começar a pregar. Eu quero falar rapidamente. Só para você saber quem é muito mais o nosso Deus. Diz que numa sala de aula. É muito difícil eu contar a história no começo. Né? É mais coisa de adoro. <risos> Na verdade, acho que vocês nunca ouviram, né? Eu nunca ouviu, <risos> né? Nem minha mulher nunca ouviu, né? mas eu achei muito interessante só por causa do poder de Deus e numa sala de aula um professor ensinava os alunos e ali tinha um aluno que ele era um menino novo mas tinha muita fé e o um professor começou a dizer, não, mas essas histórias de Deus aí, que o povo atravessou o mar vermelho isso é tudo umas histórias fábula que se conta por aí e o menino gritava lá, glória a Deus Aí quanto mais ele falava, o menino gritava glória a Deus, é verdade E chegou um determinado tempo, o professor disse Mas menino, você acredita naquilo que a Bíblia fala Que o povo saiu do Egito, atravessou o mar vermelho, atravessou o deserto, foi para Canaã Ele disse, glória a Deus professor, eu acredito mesmo nisso aí mas você não está certo eu disse, glória a Deus, eu acredito nisso aí e o professor falou assim deixa eu te explicar uma coisa a ciência diz que quando o povo chegou perto do mar vermelho havia uma época do ano que acontecia algo de um fenômeno da natureza Particularmente eu nunca ouvi falar desse fenômeno. Talvez somente esse cara que ensinava ciência lá. <risos> uma vez no ano. No mundo. Aham. No mundo, porque... Uma vez no mundo. É uma vez no mundo. não é uma vez. no ano, é no mundo. Uma vez no mundo. Então, diz que uma vez no ano, menina, acontece esse fenômeno da natureza que o mar vermelho baixa e fica somente 15 centímetros de água Foi por isso que o povo passou Mas tinha que ser muita coincidência né? O povo saiu do Egito e está justamente Daquele dia que o fenômeno ia acontecer Aí o menino deu um pulo na sala E disse, glória a Deus Eu falei, não acredito que você acredita Numa coisa dessa Ele disse, não professor, o milagre é muito maior Mas por que menino? Porque ficou 15 centímetros de água e o exército de faraó morreu tudo afogado e quis de água. Então quebrou, demoliu o professor, né? E Deus foi lá nas alturas, né? Porque ele achou que ia abafar com o negócio. Né? E o menino ficou acreditando mais. Resumindo, nós estamos falando aqui de fé. E não mexa com quem tem fé. Nossa, Mexer com quem tem fé é um problema seríssimo. É porque você nunca vai mudar a cabeça de quem tem fé. Porque quem tem fé
2: acredita no invisível. E você lidar com o ser humano que acredita no invisível é
1: terrível. <risos> então, nós somos esses seres que acreditamos, né? Que faraó pode afogar com 15 centímetros de água e mais o seu exército, né? É por isso que nós estamos aqui nesta noite. Porque nós temos fé. Amém? Amém. Então, eu quero que você abra a tua Bíblia, por favor. Em Salmos 78, nós vamos ler apenas três versículos: 78, 70, 71 e 72. Glória a Deus. Só o Senhor é Deus. No one is like you, Jesus. Tu és Senhor absoluto. Salmo 78, verso 70. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Também escolheu a Davi, seu servo, e o tomou dos redis das ovelhas, ou dos apriscos das ovelhas. Tirou do cuidado das ovelhas, e suas crias, para ser o que? Para ser o, quê, irmãos? Pastor. o que, irmãos? É o que significa ser pastor de Jacó? Pastor do povo de Israel? A responsabilidade é muito grande, né? De imediato, né? Sair de trás do rebanho das ovelhas e ir liderar gente. Vandeleu olhou para mim assim, com a tristeza, né? tá com perna de mim, Vandeleu? Eu falei assim: saiu atrás das ovelhas e fui para trás de gente. E Vandeleu olhou para mim assim: Quer ficar no meu lugar, Vandeleu? Mas vamos lá. E, é, seu povo de Israel, sua herança. E ele os apacentou com quem, irmãos? Bem forte. Ele apacentou com quem? Integridade. Integridade. Tem alguma outra versão aí? Coração
2: íntegro.
1: Coração íntegro. E diz assim: apacentou com integridade de coração e dirigiu com mãos. Habilidosas, experientes, precavidas Tem várias versões Mas a versão, né? habilidade, precavida Então, eu vou ler o versículo 72 mais uma vez E ele os apacentou consoante a integridade do seu coração E os dirigiu com mãos habilidosas Irmãos, como que um cara sai de trás das ovelhas Que não reclama Que vai curral a hora que ele toca Que faz o que ele quer E vai para trás de gente Só Deus Integridade de coração E habilidade de mão Quem dá? Só o Senhor Se você veio aqui nesta noite para ouvir a voz de Deus, não a minha voz, eu estou aqui somente com um canal para transmitir o que o Senhor tem para transmitir, mas se você veio aqui e quer ouvir a voz do Senhor, curva a tua cabeça agora, e eu gostaria que você fosse lá diante do trono de Deus, e dissesse para ele, Deus, eu vim aqui para ouvir a tua voz, fala comigo nesta noite, com muita reverência, sempre chega diante dEle. Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença. Nós viemos aqui para Te adorar. Nós já tivemos um momento especial Te adorando. Agora, Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Senhor, eu quero dizer, como disse João, é necessário que eu diminua e que o Teu nome cresça. Eu quero estar aqui somente como um canal Para transmitir A verdade que causa Impacto em nossas vidas Espírito Santo Nesta noite Ninguém vai sair daqui como entrou Porque a tua palavra Ela vai impactar os corações Em nome de Jesus Nós calamos a voz do inimigo Calamos a voz Do próprio eu E damos liberdade para a voz do teu espírito Derrama a tua chequinada esta noite Quebrando os corações Pai, eu te peço Meu Senhor, em o nome de Jesus Amém Podem nos acender. Queridos Eu sei que algumas pessoas não estavam Aqui a semana passada Quem não estava no domingo aqui, levanta a mão Algumas pessoas não estavam nós estamos falando sobre fé, fidelidade, lealdade, integridade e habilidade. Semana passada eu já dei uma, uma revisada aí na fé, não vou passar mais, mas em fidelidade eu vou passar rapidamente para você que não estava aqui a semana passada. E depois nós vamos estar falando, finalizando aí com é, integridade e habilidade de mãos. Queridos, o texto que nós iniciamos a semana passada, quem se lembra? Quem se lembra do texto que foi lido a semana passada?
0: Hebreus 11,
1: 32. Não, o sobre fidelidade e lealdade, quem se lembra? João? João? É, se lembrar só o livro, eu não vou, eu vou pregar. Agora, se lembrar o livro, o capítulo eu prego de novo. <risos> Se não lembrar o capítulo e o versículo, eu tenho que pregar de novo, né? Porque eu não lembra o endereço. João 15, 15 e 15. Então, João 15, 15 diz assim. <risos> não, 5, só só lembrando do 15. Não, 5 eu falei, você falou mais 15. Eu falei 15, você falou 15, é 5 para mim, 5 para você. É. Então, João 15, 15 diz assim: já não vos chamo de servo. Porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor Mas eu vos tenho chamado de amigo Porque tudo quanto ouvi do meu Pai Vos tenho dado a conhecer Queridos, eu falei sobre fidelidade e lealdade Qual é a diferença de fidelidade e lealdade? A fidelidade, ela tem a ver com a ação com obrigação, e ontem eu tive a oportunidade de falar para alguém, porque eu, tive, eu estive ontem na internet e quando eu fiquei sabendo que tinha um plano lá que tinha mais mega pelo mesmo valor, e quando eu cheguei lá, a moça falou assim, eu posso mudar o seu plano, mas você tem que fazer um contrato de fidelidade eu Falei, vou pregar <risos> Vou pregar Aí falei para a moça Falei assim, você sabe qual é a diferença de fidelidade e lealdade? Ela disse, você sabe que eu não sei Eu falei, então vou te explicar Então, eu entendi Aí ela disse assim Nossos computadores aqui é, Nosso sistema está com problema porque Eu tenho que fazer um contrato para você cumprir a fidelidade eu falei, sabe que eu estou pregando certo? E ela falou, mas como os computadores estão com um problema, o nosso sistema, então segunda-feira o senhor vem para assinar o contrato. Então, queridos, a fidelidade, ela está ligada à obrigação. Eu citei um exemplo, você pode trabalhar numa empresa, você pode ser fiel às suas obrigações e não ser leal ao seu patrão. Tem gente que cumpre o que deve cumprir dentro da empresa e não faz um risco a mais. É verdade ou não é? É sim. Meu filho não faz assim, eu quero trabalhar de novo. Então, é por isso que ele, de vez em quando, ele cochila, enquanto ele está com se ele cochilar, eu vou chamar ele daqui. Então, é, é muito trabalhador. Falei que casamento então tem fidelidade. Né? Ah! <risos> fala que tem que ser fiel, né? É porque eu não aprendeu, agora nós vamos trabalhar com lealdade. Então, queridos, muitas pessoas, elas são fiéis à obrigação e não é leal ao seu patrão ou a mesma Deus. Queridos, tem pessoas que têm um ministério que ele é leal ao ministério. Mas ele, não, ele é fiel ao ministério Mas ele não é leal a Deus Então Nós precisamos Exceder a justiça Dos fariseus Hoje eu estava ouvindo Uma, uma mensagem de um pastor Que ele disse assim Então se o fariseu dava 10% de dízimo Eu tenho que dar pelo menos 11, 12 Porque eu tenho que exceder Ao que ele faz e aí, nós olhamos o exemplo de Jesus, lá na Bíblia, ele diz assim, se mandar você andar uma milha, você deve andar quantas? Duas. Se mandar você andar duas, você deve andar quantas? Quatro. Foi o ensinamento de Jesus. Às vezes, irmãos, eu converso com pessoas aqui aconselhando... E elas falam, pastor, eu vou deixar aquele trabalho Porque ele exige demais de mim E tal, e coisa, né eu, às vezes, eu tenho que ficar Eu acabo sim tenho que ficar até as seis Sabe? Então, às vezes Tem pessoas que ela prefere Perder o trabalho do que ficar Meia hora, uma hora depois Mesmo se ela ganhar Uma hora extra ainda Então, queridos Muitas vezes nós somos fiéis Mas nós não somos leais e a lealdade, ela tem a ver com caráter, com respeito, com dignidade. Quando você é leal, você tem caráter. Quando você é leal, você não precisa de contrato. A tua palavra vale pelo contrato. O leal, ele leva prejuízo, mas ele cumpre com sua palavra. Irmãos, muitas vezes eu já levei prejuízo para cumprir minha palavra. Eu já levei. A irmã se leia nem me Vou fazer um negócio com ela, esse negócio que dinheiro é com ela é duro. Vou fazer para ela dar uma palavra para eles, ela vai me Porque que eu queria guardar a bolsa dela, misericórdia. Ela tem uma bolsa, ela só confia em mim para guardar a bolsa dela do dólar. Deus mim não. Se ela deixar aquela bolsa no carro lá e alguém falar, estou indo para o lado do carro, pronto. Vou buscar. Aí me Então, queridos. É nós precisamos entender... Meu marido... Se o marido foi então perder a viagem... Ela chega muito antes dele... Então é por isso que o marido está falando... Que o um casamento é fidelidade... A lealdade não chegou ainda... Tem
2: que ir para o MMI
1: os dois... Então queridos... Nós precisamos entender... Que a vida... Que nós vivemos com Cristo... não é A fidelidade não é o suficiente... Nós temos que sermos leais... Jesus disse: Eu não quero chamar vocês de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu quero chamar vocês de amigo, porque eu quero que vocês saibam quem eu sou na vida de vocês. Amém. Irmãos, pensa bem: você ter um amigo como Jesus. Pensa bem você ter a liberdade de contar tudo para Ele e Ele contar para você. Pensa bem Ele te conduzir, Ele te direcionar. Ele não quer que você seja um servo que esteja ali. Não, eu preciso trabalhar para Jesus. Eu preciso fazer isso. Eu preciso... Meu Deus, eu não tenho mais nem tempo de dormir, porque eu estou trabalhando para Jesus. E aí Jesus diz, para, meu filho. Eu quero que você seja meu amigo. Eu quero conversar contigo... Eu quero caminhar contigo... Eu não chamei você para trabalhar para mim... Eu te chamei para estar comigo... E se você está comigo... Você vai a hora que eu mando... A hora que eu oriento... Porque aí você não vai errar... Porque você tem tempo de estar comigo... Queridos... Ser leal a Deus... Não é viver desesperado, fazendo tudo o que você acha que deve fazer para Deus. Você precisa ouvir Deus para fazer para Deus. Nós só acertamos quando nós ouvimos. Se nós não ouvimos, nós erramos. Porque a direção vem do alto daquele que é Senhor de todas as coisas por isso nós precisamos ser leal, por isso ele te diz, eu não quero chamar vocês de servo, mas eu quero chamar vocês de amigo, porque eu quero caminhar com vocês, eu quero que vocês estejam comigo, todos os momentos, amém, igreja? Amém. Queridos, porque posso ser fiel, e desleal, eu tenho que ser amigo, leal e não um servo fiel, um amigo leal, ele está acima de um servo fiel, um amigo leal, ele está acima de um servo fiel, é isso que nós precisamos entender, queridos, a fidelidade ela diz, eu vou cumprir o contrato, eu fui lá ontem eu fiz um contrato de um ano com a pernet se eu não cumpro esse contrato eu tenho que fazer o quê? pagar uma multa se fosse coisa de lealdade eu não ia ter esse negócio de multa mas a fidelidade ela está ligada à obrigação mas a lealdade ela não está ligada à obrigação Nós fazemos porque nós amamos a Deus E Ele está acima de todas as coisas Amém, irmãos? Amém. Deus não quer um homem segundo o seu chamado Ele quer um homem segundo o seu coração A Bíblia diz que muitos são chamados E poucos são escolhidos Então Deus quer um homem segundo o o seu coração, não segundo o seu chamado muitos já desistiram da caminhada, mas o leal ele permanece até o fim queridos, o fiel tem compromisso e não faz é, o leal tem compromisso não vai fazer as coisas de qualquer maneira ele faz com respeito com integridade aleluia o, o leal ele sempre respeita e é isso que nós precisamos entender. No tempo que nós vivemos, queridos, de tanta resistência, de tantas coisas erradas, onde pode tudo, nós precisamos resistir àquilo que nos afasta de Deus. Nós precisamos viver na presença daquele que é Senhor, daquele que é absoluto e daquele que tem o domínio de todas as coisas. Amém? Então vamos falar um pouco, eu só queria dar uma revisada em fidelidade e em lealdade. Queridos, integridade, você pode ir no texto ali de Salmos 78, em 70 ao 71 que nós lemos, integridade e habilidade. A Bíblia diz que Davi apacentou o povo consoante a integridade de seu coração e dirigiu com mãos habilidosas. Irmãos, a integridade de coração, ela gera habilidade de mãos. Quando você é uma pessoa íntegra, gera, Deus gera em você habilidades. Quem aqui já fez alguma coisa e falou assim: meu Deus, eu pensei que eu não tinha capacidade de fazer. Quem já aconteceu isso contigo? Sabe, irmãos? Quando nós dependemos de Deus, às vezes você faz coisas que às vezes você fala, meu Deus, como eu consegui fazer isso? Como eu consegui fazer isso? Sabe, irmãos, porque Deus, Ele dá habilidade para aquele que é leal. Queridos, Deus, Deus dá habilidade para os leais, mas Ele não dá lealdade para os habilidosos. Queridos, é mais fácil você investir num leal do que você investir num habilidoso. O que, é que vocês acham? A menos que esse habilidoso ele tenha temor no coração. Porque tem gente, irmãos, que ele tem habilidade natural. Mas lealdade, ela não é natural. Lealdade você tem que buscar. Lealdade você tem... Às vezes tem pessoas, irmãos, até que elas são leais até um ponto de um entendimento humano, mas quando você é leal ao ponto do entendimento que tem Deus na sua vida, a sua lealdade, ela supera milhares de vezes aquela que é do ponto de vista humano. Porque a lei moral, ela diz para você algumas coisas, mas a lei de Deus, ela está muito acima da lei moral. Irmãos, tem coisa que Deus pede para você Que você pode dizer assim Não, não é pecado Mas Deus está dizendo para você não fazer Ela não consta na lei moral Como diz Não matarás, não furtarás Não, não diz Mas muitas vezes você está fazendo uma coisa Que Deus fala para você Eu não quero que você faça isso Talvez até na hora você pare e fale assim Deus, isso aqui não é pecado Mas Deus fala Eu não quero que você faça isso Irmãos, o que Deus está exigindo nesse ponto aí? Obediência. Eu tinha uma professora no seminário que ela gostava muito de ler. E ela passava a maior parte da vida dela lendo. E ela desfundiu o Espírito Santo. Falou ela: Não quero que você lê por seis meses ou algum tempo, assim, determinou um tempo. Ela disse: Deus, mas isso aí não é coisa de Deus. Ele disse: É coisa de Deus. Irmãos, presta atenção aqui Quando Deus deixou Eva e Adão Lá no jardim Lá tinha uma árvore que a árvore era do quê? Do bem e do mal E do mal A árvore tinha coisa ruim? A árvore tinha coisa boa Se ela tinha ruim, tinha boa também Que era do bem e do mal Então tinha coisa boa Porque quando você fala da árvore lá Acha que a árvore tinha veneno Mas ela era do conhecimento do bem e do mal Se ela tinha coisa ruim, tinha coisa boa também E qual era o problema de comer da coisa boa que tinha nela? Entendeu? Estava a obediência Deus, irmãos Não fala para você fazer o bem Ele fala para você cumprir a verdade O bem não te liberta Mas a verdade te liberta a Bíblia não diz, conhecereis o bem e o bem te libertará. Fazendo bem, tem muita gente fazendo bem. Agora, praticando a verdade, tem pouca gente praticando a verdade. Fazer o bem, queridos, é diferente de praticar a verdade. Ainda ontem eu conversava com uma pessoa, a pessoa dizendo, não, mas encontro alguém necessitado, eu com medo, eu faço, porque isso é obrigação. Se você tem que ver alguém com fome e não dá, você está pecando. Se você vê algum nu e não dá uma roupa para ele você tem roupa sobrando, você está pecando. Mas isso não é salvação, isso é fazer o bem. Fazer o bem não é salvação, é obrigação nossa. Tem muita gente, irmãos, muitas religiões que estão trabalhando a salvação em cima de boas obras. A água do bem e do mal. Se comece, se tio o mal, tio o bem também. Deus não mandou você praticar o bem, Ele mandou você praticar a verdade. O bem é a obrigação nossa. É isso que nós precisamos entender na palavra do Senhor. Então, queridos, Deus, Ele dá habilidade para os leais. Muitas vezes, acontece coisa em nossas vidas que não tem explicação, porque nós somos leais. E a lealdade de Deus abre portas para que a habilidade de Deus venha sobre nós. Muito. Deus muitas vezes traz entendimento para você que, humanamente falando, você jamais poderia entender. Ontem encontrei com um jovem numa empresa e ele falou assim: Pastor, eu não tenho uma igreja, mas assim, eu estou no meu coração agora de fazer o bem e eu falei, e eu estou no meu coração agora que eu vou pregar para você Então me lhe mais uma hora de vida ele é por aqui que faz eu quero te mostrar que o teu bem não vai te salvar mas eu quero te mostrar que conhecereis a verdade e a verdade te liberta ele até me prometeu que ia estar aqui hoje mas não veio não ele não me escapa de outra vez então queridos nós precisamos ter esse entendimento da verdade, sabe irmãos, isso está queimando dentro de mim, porque eu vejo assim, as pessoas tão boas, sabe, ontem eu estava conversando lá na casa da Larissa, né, com a dona Rosana, a dona Rosana, ela pega as coisas assim, ela é muito inteligente, sabe, com, até eu comentei aqui domingo passado eu fico muito feliz de ensinar as pessoas que absorvem sabe e eu vejo assim as pessoas não há capacidade tão grande as pessoas têm um coração tão bom pessoas que trabalham são honestas mas elas não têm assim um entendimento do que é realmente servir a Deus sabe a, 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 as pessoas às vezes foram criadas num ensinamento, numa tradição, e ela começou a falar para mim de um monte de tradição. Eu perguntei para ela um monte de tradição. Ela disse que não sabia de nada, eu também não sabia de nada. Porque eu não vivo por tradição. Eu vivo pela verdade da palavra de Deus. E é engraçado, querido, se que a pessoa está lá dentro daquela religião é Um monte de tradição lá Eu queria saber dela porque que a pessoa entra num velório Pega no pé do defunto e faz assim Ela disse que não sabia, eu também não sei até hoje Eu não sei por que a pessoa Pega no pé do defunto e faz assim outro, quando bota a mão na testa Encosta lá e faz assim eu Não sei por porque. porque a Bíblia diz que o homem está ordenado Morrer uma só vez depois disso Segue-se o juízo, acabou Hebreus 9, 27 Nunca entendi nunca entendi porque pega um copo d'água um raminho joga uma água benta dentro da caixa do, do, do difunto, o difunto já foi desde ontem irmãos tradição é fácil de viver, eu sou baiano lá na Bahia eu tomava café, eu vim para aqui agora eu tomo chimarrão, qual o pecado de ter isso?
3: nenhum
1: eu só mudei a tradição talvez se eu falar lá pro grande santo eu compro uma bombacha
2: <risos> mas não vou pecar também,
1: eu só estou mudando de tradição <risos> um bigode, a <risos> então, queridos, nós precisamos conhecer a verdade, porque é a verdade que nos liberta as pessoas, irmãos, estão pegadas numa tradição dentro de uma religião Que elas nem sabem porque elas estão fazendo aquilo ali Nem sabem porque irmão, você vai num velório, você vai num canto, vai em outro É tanta coisa que as pessoas fazem Que você não sabe o que elas estão fazendo ali E também elas não sabem Como você não sabe Irmãos, o evangelho Ele é claro Quando Deus pegou Davi lá de trás das ovelhas, era porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi, ele não foi pego lá atrás das ovelhas, porque ele era um homem de tradição, ele era um homem que cumpria rigorosamente a tradição hebraica. Não, Davi, ele foi tirado de trás das ovelhas, para comandar o povo de Jacó, porque ele era um homem que conhecia a Bíblia, ele vivia a verdade de Deus na sua vida. Queridos, se Deus deu a ele habilidade de mão e integridade de coração. E isso acontece, queridos, nas nossas vidas. Deixa eu te falar uma coisa. A habilidade pode ser um dom natural, mas a lealdade só encontra no coração do homem que é leal a Deus, queridos. Deixa que você não entendeu. Deixa eu te falar de a habilidade pode ser um dom natural, mas a lealdade só encontra no coração do homem que é amigo de Deus. Amém. Queridos, devemos investir nos leais e não nos habilidosos. O leal pode ultrapassar facilmente o habilidoso. Sabe por quê? Deixa eu te explicar. O habilidoso tem um dom natural, mas o leal, ele tem o um dom dos céus. Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. O habilidoso, ele tem o dom natural Mas o leal, ele tem o dom dos céus a Deus. E o dom dos céus, ele vem de Deus E o que vem de Deus, ninguém pode parar Amém. Ninguém pode parar A Bíblia diz que agindo Deus, ninguém interromperá o agir de Deus Porque ele é soberano e ele tem o domínio de todas as coisas Amém. Queridos, o leal nunca te abandonará por um lugar maior, por uma proposta melhor, onde eles possam exercer suas funções sem prestar conta a ninguém, sem é, ser exigidos por Deus ou por aqueles que o conduzem. Queridos, os leais nunca te abandonarão. Sabe, irmãos, hoje tava, eu estava preparando essa mensagem e me veio algumas coisas à cabeça. Tem pessoas, irmãos, tem pessoas que às vezes dentro da igreja ela ela não é leal ela sai ela aconselha outra pessoa a sair junto com ela e às vezes ela está ferindo aquela própria pessoa que ela está chamando para ir junto com ela você prova isso, pastor? eu provo de um, de dois de três, de mais eu provo ela sai, mas como irmãos, deixa eu te falar uma coisa nunca siga quem está perdido eu fui caminhoneiro E eu sempre, eu, eu vi uma frase No, no, no para-choque dos caminhões Que dizia assim, não me siga, estou perdido <risos> Irmãos Irmãos, não segue quem está perdido Não segue quem está perdido Sabe? Então a pessoa, para não sair sozinho Ele, irmãos Ele tenta levar aquela pessoa Mas nós sabemos que ela já paulou aquela lá também e quando aquela pessoa segue atrás dela, sabe qual é o fim? Eles lá na frente se acabam inimigos. Uma época saiu uma turma aí da igreja, fizeram o maior rei de voo aí na igreja e foram. Aí lá um queria ser pastor, o outro queria ser também, o outro queria mandar. Já travado o cacete lá. Viraram tudo inimigo. E a igreja acabou. Mas na hora de sair, é a paz... Que não traz a verdade Entendeu? Então queridos, nós precisamos entender Que nós somos em Deus Se você é uma pessoa leal Você vai chegar para o teu irmão e falar Meu irmão, vamos, vamos melhorar isso aqui Porque isso aqui não está legal Não fala do teu irmão não Chega para ele e conversa com ele Pastor, isso aqui não está legal E o pior irmãos, é que a turma arruma Os rios aí, sabe? E depois só sobra para o do pastor essa semana eu fiquei sabendo que, de um pessoal né, que foi e falou, mas, aí alguém foi dar um conselho não, mas volta para a igreja, mas eu preciso voltar mesmo, gente, minha situação está terrível eu preciso voltar e a pessoa disse, mas volta, não volta, e ele disse assim não, mas eu saí da igreja, eu fiquei um mês em casa, o pastor não veio atrás de mim mas eu não matei você, sair, infeliz Eu não briguei com você, eu não te xinguei, eu não te tratei mal, quem tratou você mal foi outro, fui eu. Me perdoa pelo menos. Me entenda pelo menos. Entendeu? Mas eu fiquei mês, dois, se o pastor não foi atrás. Mas eu não mandei ninguém sair da igreja. <risos> Irmãos, é por isso que mandei ele eu, eu com tanta pena. Queridos, a lealdade é uma coisa muito importante em nossas vidas. Porque quando nós somos leais, nós chegamos uns com os outros e falamos, meu irmão, eu te amo, isso aí não está legal. Vamos mudar. A pessoa vai entender. Sabe, irmãos? Mas quando nós somos só fiéis, sabe? A fidelidade, ela cumpre uma obrigação. Mas o leal, ele se entrega. Sabe? Sabe? Isso é muito lindo, isso é muito importante na nossa vida. Vamos caminhar um pouquinho para a gente finalizar. Os leais terão um memorial diante dos homens e diante de Deus. Irmãos, que coisa linda! Os leais terão um memorial diante de Deus e diante dos homens. Irmãos, deixa eu te fazer uma pergunta. Quem já viu uma estátua numa praça, em qualquer lugar, talvez uma capital grande, São Paulo, Curitiba ou aqui, uma estátua lá, bem grande, e dizendo aqui, esse bandido aqui, ele roubou tantos bancos, ele matou tantas pessoas, está numa praça pública. Quem já viu uma, uma estátua dessa? Quem já viu? Só via de Lênin, só. Só via de Lênin. Está <risos> entendendo? Agora, você chega nos lugares aí, aquela pessoa que teve uma boa representatividade no país, você vai encontrar. Quem é os mais velhos que já morreram? Outro tempo eu fui lá em Néus, lá na Bahia, lá tem uma serra que chama Serra do Marçal. Aquilo faz uma curva assim, um nó, um atrás do outro assim, ó, para descer. E no meio daquela curva lá, tem uma estátua bem grande de Getúlio Vargas. Tá. Talvez você fale, ah, mas não foi um cara assim, tal, excelente Mas foi uma pessoa que teve uma grande representatividade na nação E nós encontramos por aí né? Mas você não vai encontrar uma estátua do bandido Que ficou preso não sei quantos anos, não sei o quê Claro, a menos uma história como aconteceu com Nelson Mandela Que a gente sabe o que foi Eu morei na África do Sul, eu conheço a história eu convivi lá, é uma história diferente, ele ficou preso por uma causa ele não ficou preso por ser bandido né, então nós entendemos queridos, então quem vive uma vida real, ele vai ter um memorial diante de Deus e dos homens, eu vou te falar uma coisa aqui, esse dia eu comentei aqui na escola bíblica, mas tinha pouca gente hoje. eu vou estar comentando, queridos quando Josué enviou os espias. Para quem não sabe que está vindo hoje, não tem conhecimento. Quando o povo saiu do Egito, atravessou o Mar Vermelho. Quando chegou lá, atravessou o Rio Jordão e tinha que conquistar a Terra Prometida. Quando eles chegaram ali que atravessaram o Jordão, Josué mandou quantos homens para espiar a Terra. Doze homens, um de cada tribo, não foi? Ó, eu falei na escola bíblica aqui que eu daria uma oferta de mil reais para quem falasse o nome dos dez. Desses doze queridos que foram, dos doze que foram, dez chegaram e falaram o que para o povo? Não vão, não vão, porque lá tem gigantes, lá tem os anaquis, lá os caras têm três metros de altura. Aquilo consome como um gafanhoto. Os homens são destruidores. Dez homens confirmaram. O quê? que esses homens trouxeram no coração do povo? Desânimo. Porque eles foram pessimistas. Aí, queridos, eu pergunto para vocês, e continuo dando a oferta de mil reais, quem levantar de ir na frente aqui agora e falar o nome dos dez. Talvez você não saiba o nome de um Ou de dois Você não saiba Sabe por quê, gente? Porque quem é mau Não tem registro na história A não ser negativo Agora Eu não dou uma bala Para quem sabe de quem foi é, Que foi otimista Quem que foi otimista? Nós não pregamos até hoje sobre eles? Sobre Josué e Caleb Nós pregamos até hoje Porque foram homens que tiveram fé Que falaram a verdade Josué e Caleb chegou e disse Não escute esses loucos não Nós temos um Deus que é vencedor Nós temos um Deus que que aquele gigante lá Não é nada diante dele Ele vai consumir, ele vai destruir E nós vamos entrar na terra prometida Levanta a cabeça Pega a espada Vamos lutar, porque nós temos um Deus forte é. Quem vence, queridos Não é a maioria pessimista É a minoria otimista É que vence então eu vou te dar um conselho nessa noite. E me escute. Esses que saem da igreja e ficam tentando te levar sem saber para onde vai, cai fora. Esses que tentam trazer coisa negativa na sua cabeça, sai fora. Não ande com pessoas que não colaboram para a tua fé. Não ande com pessoas pessimistas Diz que você vai ser o resultado Das últimas sete pessoas Que você andou Nos últimos cinco anos da sua vida Elas conseguiram te contaminar Ou positivamente Ou negativamente Fuja de pessoas O apóstolo Paulo já aconselhava Dizendo, tem fulano e fulano E fulano na igreja Aquilo é filho do diabo, cai fora E muitas vezes, irmãos nós encontramos alguém, ó Pauliano, outro, e nós apoiamos E queremos ouvir e ajudar a falar mais um pouco Sai fora Sabe? Não ande com pessoas Que não ajudem na tua fé Você não é obrigado a andar com gente pessimista Cara, você não foi correr hoje está com sono também? Me furou hoje, está cochilando A próxima domingo você não me fura mais Mas, tá louco, amigo. Domingo você vai correr Me chamou ontem, me chamou, saiu ali ó, falo, sou o carro fora Eu fui Então, queridos É gente boa ele Ele vai aprender também Ele está andando comigo, ele vai aprender a correr Ele vai me esconder todo domingo Então, queridos Deus, ele é bom Deus, ele quer que você ande com pessoas que te ajudem Pessoas que Alimentam a tua fé Pessoas que te fortalecem Pessoa que olha para você e diz assim Meu irmão, não desanime não Os céus não é uma promessa O céu é uma realidade Ué, Nós não estamos trabalhando aqui por promessa não queridos Nós temos a realidade Jesus diz lá em Marcos 15 O tempo está cumprido E acabou Depende de nós Nós temos que correr atrás nós temos que andar com pessoas que nos ajudem, que nos posicionem. Pessoas que estão na fila do propósito e não pessoas que estão na fila da bênção. Igreja, queridos, é um lugar para nós descobrir o propósito de Deus para nós. Igreja, não é para você vir aqui pensando que é uma loja de conveniência. Está na fila da bênção, só que é bênção. Não! Não! Aqui nós temos que descobrir qual é o propósito de Deus para as nossas vidas A bênção Deus já te deu Você tem ela por herança O Senhor te prometeu Porque você conhece a Ele Amém Não precisa você levar o um envelope para casa Para botar um valor lá para você receber a bênção Deus não está vendendo bênção não Deus abençoa aquele que é fiel Agora eu te pergunto o que, que se cumpriu? Foi a palavra dos dez espias ou foi a palavra dos dois? O povo entrou ou não entrou na terra prometida? Porque o que prevalece, queridos, é a palavra do Senhor. Não são aqueles que não têm fé para alcançar o que vem de Deus. Deus não quer que você ande com essas pessoas que não vai te ajudar. Você precisa entender isso queridos, devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança Lamentações 3 e 21 diz que nós temos que trazer à memória aquilo que nos dá esperança querido, aquilo que nos afasta de Deus, lança fora nós temos que trazer à memória aquilo que nos dá esperança o que nos une, querido é, é a causa e não é a casa, nós temos uma causa qual é a causa que você está aqui, irmão? Não é o reino? Você não quer o reino de Deus na sua vida? Amém, Amém igreja? Amém. Nós queremos o reino de Deus. Só que eu vou te falar uma coisa. A graça, ela é de graça. Mas o reino vai lhe custar tudo. Queridos, nós não entendemos muitas coisas. Mas nós precisamos entender que o reino de Deus, ele vai nos custar tudo, queridos. O que nos une é a causa e não a casa. Nós somos diferentes, mas não podemos ser divergentes. Quem é que é igual ao outro? Levanta as mãos. O, o que os dois que são iguais aqui levanta a mão de uma vez só? Ninguém é igual a ninguém. Nós somos diferentes, irmãos. Nós não podemos sermos divergentes. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. O que nos separa não são as nossas diferenças. Sabia disso? Sabe o que, é que nos separa? É a nossa arrogância. É que nos separa. Se nós vivemos num mundo que tem mais de 7 bilhões de pessoas e ninguém é, é igual, ninguém é igual a ninguém, aonde que você vai se convencer que tem duas pessoas iguais? Em lugar nenhum. Então, nós somos diferentes, queridos. Mas o que separa não são as nossas diferenças. O que nos separa é a nossa arrogância. É não aceitar o outro como ele é. É não perdoar. É o orgulho. É isso que nos separa. E a arrogância, queridos, e a falta de entendimento, tira de nós a habilidade, porque Deus não trabalha no coração de arrogante. Tem pessoas, irmãos, que ela entra em depressão porque Deus não faz o que ela quer. Tem pessoas que entram em depressão porque Deus não faz o que ela quer. O que, é que está escrito em Isaías 55 8? Os meus caminhos não são os teus caminhos e nem os meus pensamentos são os vossos pensamentos. Assim como o céu está distante da terra, os meus pensamentos estão distantes dos teus pensamentos e os meus caminhos distantes dos teus caminhos. Irmãos, Deus, tudo que Ele faz hoje, querido, Ele nos abençoa porque a misericórdia dEle é grande. Tem gente, irmãos, que vai participar da ceia aqui, o outro olha e fala assim, fulano não é digno de tomar. E eu pergunto, você é digno? <risos> você é digno? Eu sou digno de julgar o outro? Eu estou julgando o outro. Irmão, só o fato de eu estar julgando o outro, eu já perdi a dignidade. <risos> Irmãos, nós precisamos entender o que é o Evangelho O Evangelho é algo simples Tem gente que gosta de complicar o Evangelho Porque acha que o complexo é mais atraente <risos> Mas o Evangelho é simples assim Ah, o irmão ali não é digno de tomar ceia Mas você toma que é digno Jesus falou na Bíblia que alguém é digno de tomar ceia você toma pela graça, pela misericórdia. Eu sento à mesa pela graça, pela misericórdia. E quando nós sentamos à mesa, irmão, sabe o que, que acontece? Está dizendo: aqui igualou todo mundo. Irmãos, só a lealdade pode nos dar a oportunidade de sentar à mesa de Cristo quando nós somos leais, nós podemos sentar à mesa de Cristo, isso por graça e por misericórdia a graça ela é de graça, mas custa tudo tem pessoas, irmãos, que não conseguem entender essas coisas de Deus, mas nós precisamos entender essa realidade de Cristo todos os dias em nossas vidas porque, se não nós não vamos chegar a lugar nenhum precisamos entender o evangelho e a sua simplicidade nós já vamos finalizar eu quero deixar um texto em Mateus muito conhecido Mateus 11:28, 28 que diz assim aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrarei descanso para as vossas almas Lindo esse texto, né? Então deixa eu fazer uma perguntinha agora Para ficar mais bonito Como nós podemos aprender Que alguém que é manso e humilde De corações e nos tornarmos Prepotente, ignorante Arrogante e dono da razão Me responda agora Jesus disse Aprendei de mim que eu sou manso e humilde De coração e encontrarei Descanso para as vossas almas Aí às vezes a esposa pergunta uma coisa, você não responde mais com a boca. você fala assim, você está aprendendo com quem? o que, que eu te ensinei foi isso? queridos o Evangelho ele é simples assim Jesus olhou e disse, aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração e encontrarei descanso para as vossas almas se nós não aprendermos queridos, viver a realidade do Evangelho nós vamos ficar distante dos propósitos de Deus. E quando nós aprendemos de Jesus, que é manso e humilde de coração, nós vamos ter habilidade e integridade em nossas vidas. Nós vamos viver a realidade do Evangelho. queridos, deixa eu te falar uma coisa presta atenção aqui, ó. pessoas humildes o que é humildade? olha aqui, humildade não é pensar menos de si humildade é pensar menos em si tem gente que pensa que humildade é pensar menos de si não, você não precisa pensar menos de si porque você é o que você é. Você precisa pensar menos em si. Isso é humildade. Pessoas humildes, queridos, não têm necessidade de competir. Pessoas humildes têm necessidade de competir, queridos. Não têm necessidade de estarem corretas. Ah, você errou. É não tem problema. Eu não tenho necessidade de estar correto. Pessoas humildes, queridos Não precisa fingir e nem mentir Porque suas ações São firmadas em lealdade e caráter E a Bíblia diz que o justo Não se justifica Porque Cristo, queridos É a nossa justiça Eu até falei aqui a semana passada Sobre a questão de justiça Tem muitas pessoas que dizem Mas o pastor só prega justiça Queridos o mundo não vai ser destruído por causa da quantidade de pecado que tem, não vai ser destruído pela falta de justiça o que é justiça? é dar a cada um aquilo que ele merece Abraão era um pregador de justiça Moisés era um pregador de justiça Moisés fazia justiça através de quê? através da lei, tinha que cumprir a lei e olha que era dentro por dentro e olho por olho o que é justiça? é dar a cada um aquilo que ele merece, tu arrancou o olho do outro vem cá você só vai ficar com um buraco só só vai enxergar de um lado meia luz é assim arrancou o dedo do outro, vem cá doutor Raul vai dar um jeito em você, vai arrancar todo agora <risos> arrancou? vai lá Raul vai fazer a justiça só que Raul vai arrancar agora para fazer justiça sem é anestesia. Porque como anestesia não é fazer justiça, porque o dentro do outro foi arrancado sem anestesia. Queridos, deixa eu te falar uma coisa. Deus criou o homem para ele ser livre dele mesmo. Deus não te criou para ser livre. Para fazer o que quiser Deus te criou para ser livre de você mesmo Eu tenho dito aqui Vou lembrar você novamente A pior pessoa Que você tem para se livrar É você mesmo Deixa eu só te lembrar aqui mais uma vez Quantas vezes você falou assim Eu não vou mais fazer isso E você fez n's e n's e repetidas e repetidas vezes Sabe por quê? Você é a pior pessoa que tem para se livrar de você mesmo É você mesmo Ah pastor, mas isso é o capeta que está tentando, é os demônios Irmãos, demônio vem aqui a gente expulsa e vai embora Aí depois você tem que se livrar de você Ou seja, eu não estou dizendo que você é pior do que o demônio Mas vamos ser real tu Olha para mim assim não, não me castiga, não me xinga, não Qual que você acha que é mais fácil se livrar do demônio ou de você? Seja honesto não, não vai dizer que é do demônio Porque ele sai com uma ordem E você às vezes dá mil ordens para você E você não obedece Irmãos, seja honesto O ser humano para mudar não é fácil É verdade ou não? É? Então, você já está entrando em acordo comigo Eu quero finalizar em Marcos 1 15 Que Jesus disse assim O tempo está cumprido O reino de Deus está próximo Arrependei-vos E crede no Evangelho Presta atenção aqui A Bíblia diz em Marcos 1 15 Diz assim O tempo está cumprido O reino de Deus está próximo Arrependei-vos E crede no Evangelho Arrepender é o que? É se livrar de você porque quando você arrepende Não vive mais você, mas Cristo vive em você E a vida que você vive agora Vive pela fé no Filho de Deus Está lá em Gálatas. Já não vivo mais eu Mas Cristo vive em mim E a vida que eu vivo agora Vivo pela fé no Filho de Deus Queridos, o Espírito Santo Não tira de nós a humanidade Ele tira de nós a carnalidade Porque nós temos humanidade Jesus ele veio na humanidade Mas ele não praticou a carnalidade Jesus se tornou humano Mas não se tornou carnal E nós nos tornamos humano e carnal Queridos A graça só manifesta Na humanidade do homem Quando tem a humanidade do homem é o terreno apropriado para a manifestação da graça de Deus. Quando você acha que você é espiritual, uau, 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 que não depende mais de Deus, a graça não pode te alcançar. Então, se você quer ser uma pessoa íntegra e ter habilidade de mão, ontem eu estava falando para aquele jovem que ele, é, ele administra uma empresa e ele falou, pastor, eu quero crescer muito eu estou tendo a oportunidade agora de administrar essa empresa e mais outra em Pato Branco e eu quero crescer eu falei, meu filho vem aqui, eu preciso te ensinar algumas coisas para você crescer primeiro eu vou te dar a primeira receita começa a ler provérbios você começar a ler provérbios você vai ter algumas orientações quando o prefeito aqui da cidade quando ele foi candidato eu sentei com ele lá no escritório dele, ele era candidato e eu falei, prefeito você precisa ler provérbio para governar essa cidade. E ele disse: Pastor, eu vou ler. Eu me lembro que o ano passado nós tivemos uma programação ali na praça. Quando eu cheguei, ele disse: Pastor Judas, está onde? Eu estou lendo provérbio, viu? E toda vez que eu encontro com ele, ele fala: Pastor, eu estou lendo provérbio. Aí esse assim, dia eu encontrei o secretário dele, ele simbolou e disse: Pastor, eu estou lendo Salomão. Eu falei: eu no mesmo. Pode continuar lendo Salomão. Você vai cair no mesmo lugar. Então, queridos, eu falei com aquele jovem Eu vou te ensinar Eu vou te fazer um desafio hoje Com três meses, se você não souber Cem vezes mais do que você sabe da Bíblia até hoje Você pode sair da igreja Porque eu tenho um Deus que vai te ensinar coisas grandes e tremendas. E você
2: será um grande
1: administrador Porque Ele vai te orientar Ele vai te ensinar nós devemos ser leais queridos em tudo e a todos e eu quero finalizar aqui se queremos mudar a nossa vida nós precisamos dar uma resposta às verdades de Deus queridos, escute bem se nós queremos mudar as nossas vidas nós precisamos dar uma resposta às verdades de Deus ah pastor, eu conheço toda a Bíblia mas você precisa mudar você precisa dar uma resposta Àquilo que você conhece Quem conhece de alguém que é formado Fez uma faculdade Nunca conseguiu desenrolar nada na vida Acho que quase todo mundo conhece Tem gente que tem uma faculdade Tem uma profissão, mas nunca conseguiu desenrolar Você precisa Dar uma resposta Àquilo que você sabe se você entendeu nessa noite Que Deus é suficiente Para mudar a sua vida Que Deus é suficiente Para te dar habilidade Para te dar integridade Entregue a tua vida a Ele Se renda a Ele Convida a Ele para entrar na tua vida E seja uma pessoa diferente Qual é a resposta Que nós precisamos dar a Ele Queridos, nós precisamos dar a resposta De obediência Quando nós obedecemos Três coisas acontecem em nossas vidas. Aí vem o trigo, vem o vinho e vem o azeite. O que, que é isso, pastor? Vem a palavra, vem a alegria e vem a unção de Deus sobre nós. Quando você dá uma resposta. Vem a palavra, vem a alegria e vem a unção sobre a sua vida. Unção... E sabedoria não vem porque você acha Deus lindo, bonitinho, mas você não faz nada. Você precisa dar uma resposta para Deus naquilo que você conhece. Você só é aprovado quando você faz a prova. Você precisa dar uma resposta. E nesta noite o Senhor te chama para dar uma resposta para Ele. Ele te chama nesta noite Filho, você que está aqui, não importa pela primeira, segunda, terceira vez, não importa. Deus te chama para dar uma resposta para Ele. Qual é a resposta? Entregar a sua vida a Ele. Viver uma vida de obediência. E dizer: Deus, eu quero andar nos Teus caminhos. Aleluia. Quem entendeu essa palavra nessa noite? Levanta a mão. Só pode decidir quem entende. Você não pode decidir por uma coisa que você não entendeu, mas se você entendeu, você pode decidir. E Jesus, ele diz lá em Marcos 1,15, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus pode voltar agora, pode voltar essa noite, pode voltar amanhã, e às vezes o amanhã não existe. Jesus está dizendo, se hoje ouvides a voz do Espírito Santo, não endureceis os vossos corações, hoje, agora é a hora, e se você está aqui nesta noite, e você quer tomar uma decisão e dizer assim, hoje, a partir de hoje, eu vou entregar a minha vida a Jesus e eu quero seguir a Ele, eu quero orar por você, onde você estiver, levante a sua mão, quero orar por você, quero fazer uma oração, entregue a sua vida a Jesus. Se eu pudesse tomar uma decisão por você, eu já tinha tomado desde o início do culto. Mas ela depende de cada um fazer a sua escolha. Tem alguém nessa noite que gostaria de dizer, Senhor, eu quero te entregar a minha vida. Eu quero orar por você. Levante a sua mão, eu vou orar por você. Eu quero abençoar a sua vida, eu quero entregar a sua vida nas mãos do Senhor. Para que você saia daqui com uma decisão definitiva no teu coração tem alguém? eu gostaria de orar por você o Senhor está dizendo se hoje ouvir a minha voz não endureça o teu coração se tiver alguém levante a sua mão, quero orar por você a Bíblia diz se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, com o teu coração você crê que Ele ressuscitou os mortos será salvo tem alguém? eu vou orar por você levante a sua mão Dando sinal, dizendo, Senhor, hoje eu te quero como o Senhor da minha vida. A decisão é sua. Se não tem, o Senhor te abençoe e te dê uma nova oportunidade para que você possa viver uma vida de lealdade na presença do Senhor. Amém, igreja? Amém? Amém? Você foi abençoado nessa palavra? Amém? Então, seja uma pessoa leal a Deus, as pessoas que você trabalha, a sua igreja, onde você convive, seja uma pessoa leal, não faça por obrigação, faça por lealdade, o Senhor ama aquele que é fiel, amém? Nós já vamos finalizar, que o Senhor abençoe a todos, em nome de Jesus. Irmãos, terça-feira, nós... Sempre fazemos o estudo bíblico, mas nós gostaríamos de fazer algumas terça-feiras de oração. Terça-feira, às 8 horas da noite, nós gostaríamos de estar fazendo né, um culto de oração. E nós queremos contar com a Tua presença. E terça-feira, 8 horas da noite, nós estaremos aqui orando, provavelmente a próxima terça-feira. Podemos contar com os irmãos no nosso grupo de oração aqui, terça-feira. Nós queremos contar com a presença de todos. Nós não vamos ter o um estudo, nós vamos ter um tempo de adoração e oração. Terça-feira, não falte, venha, vamos estar juntos aqui nessa batalha. Nós precisamos orar. E também no dia 20 do 6, nós teremos 12 horas de oração e adoração, né? 12 horas no dia... No dia, do, é dia 20 do 6, o né, um feriado, né, vai fazer, dividir os tempos também? Sim, vai dividir,
0: começa às 8 da manhã e termina às 8 da noite.
1: Nós vamos fazer das 8 da manhã às 8 da noite. A Melânia vai estar coordenando, né, dividindo os tempos de uma hora, né, pode ser uma, duas, três pessoas no mesmo tempo. Tá? Então, é você vê com a Melanie para estar tá passando o seu nome, para estar participando desse tempo de oração. Nós temos um pedido de oração aqui também por é, Maurício, ele né? está internado é, no hospital em Chapecó, né? com leucemia. Nós vamos estar orando por ele. Então, nós deixamos aí o nosso convite na terça-feira. E sexta-feira também nós temos o culto às 8 horas da noite. Só no domingo nós iniciamos às sete e meia. Então, sexta-feira nós queremos te convidar para estar aqui adorando ao Senhor, e louvando o nome dele Porque só o Senhor é digno Venha, vamos estar juntos nessa batalha Em nome de Jesus Que o Senhor abençoe grandemente Nós vamos estar cantando parabéns aí Para os aniversariantes da semana Quem? Está é parecendo que caiu do caminhão, tá Tem mais alguém Aniversariante não? profetiza o Deus sobre a vida dele que ele será profeta nesta nação e por onde ele passar Senhor que a glória do Senhor resplandecerá na vida dele através da vida dele eu quero abençoar a vida dele em nome de Jesus obrigado por mais um ano de vida e que ele possa completar muitos anos te servindo e te amando de todo o coração obrigado Senhor por esta noite abençoada Obrigado pela vida de cada pessoa que nos visita, Senhor. Leva cada um para os seus lares em paz e que esta noite seja uma noite abençoadíssima pelo Senhor. E que os teus anjos possam acompanhá-los em nome de Jesus. E que agora o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus e a doce comunhão do Espírito de Deus seja com todos nós. Hoje e sempre e todos digam amém nós temos um pedido de oração que também nós vamos estar orando pela vida do Maurício ele está em Chapecó internado lá no hospital com leucemia Senhor, nós te apresentamos agora a vida do Maurício Senhor meu Deus uma pessoa jovem com 25 anos e ele se encontra Deus nessa situação e a tua palavra diz que Basta uma palavra Tua, e todas as coisas serão resolvidas. Dá agora um comando, Senhor, de cura sobre a vida do Maurício, Senhor. Nós não conhecemos ele, mas a Tua palavra não diz que nós temos que fazer o bem para quem conhecemos. Nós temos que fazer o bem. E nós estamos orando, abençoando a vida do Maurício, onde ele estiver agora, naquele hospital, nós estamos dando uma ordem, em nome de Jesus, que aquela enfermidade seja destruída, queimada, e ele seja curado, Pai, nós liberamos uma palavra profética de cura sobre a vida dele, Pai, em o nome
3: de Jesus.